0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. In der heutigen Podcast-Folge geht es nochmal um das Thema Gepäckprobleme beim Fliegen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Und Bereits in der vorherigen Folge, nämlich in der Folge 43, habe ich euch die Basics beim richtigen Umgang bei Problemen mit dem Gepäck aufgezeigt. Und ich möchte heute noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen und habe mir dazu Hilfe geholt. Und zwar nämlich jemand, der täglich mit dem Thema zu tun hat. Deshalb freue ich mich immer, wenn ein Experte im Interview dabei ist, der uns einfach noch einen tieferen Einblick ins Thema geben kann. Deshalb sage ich willkommen, Andreas von Fairplane. Hallo, willkommen. Hallo. Erzähl uns doch mal kurz, wer oder was ist Fairplane und welche Vorteile haben die Passagiere oder Reisenden davon?
1: Ja, Färblin ist ein Fluggastrechteportal, die Passagiere unterstützt, welche Flugverspätungen und Annullierungen haben, aber das wollen wir heute in dem Thema nicht so ähm, beleuchten, sondern auch für Gepäcksprobleme ähm, sind hier meines Wissens die einzigen, die ähm, Flugpassagiere bei verlorenem, beschädigten ähm, oder verspäteten Gepäck unterstützen. Mhm.
0: Genau, ich habe jetzt auch niemanden anderen gefunden. Von daher, das ist äh, natürlich da eine tolle Stellung für euch, weil die Reisenden direkt eigentlich zu euch umgeleitet werden. Ähm, jetzt gibt es ja im Prinzip Rechte, die ein Reisender umsetzen kann. Was spricht dafür, dass der Reisende das nicht über die Airline direkt machen soll, sondern am besten über euch? Wie könnt ihr da am besten unterstützen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, natürlich ist über die Airline direkt immer ein... ein Versuch wert. Wir haben nur unser Produkt deshalb ins Leben gerufen, weil wir gesehen haben, dass die Airlines hier das Recht sehr stark zu ihren Gunsten auslegen. Es gibt hier einige Probleme, die der Passagier sozusagen erlebt. Das eine ist einmal massive Verzögerungen ja, und das zweite ist, dass zum Teil bei kleinen Schäden, die auch sehr mühsam sein können, oft gar keine Antwort gibt. Mhm. Es ist wie Fast überall beim Fliegen, es wird ein Massenprodukt, es wird immer billiger, aber der Konsument bekommt auch immer weniger Stimme. Deshalb sind wir da, um den Konsumenten, den Passagier auf Augenhöhe mit der Fluglinie zu geben und ihm ganz einfach mit ein paar Klicks die Rechtslage sozusagen aufbereitet haben und ihn unterstützen, seine Rechte gegen die Fluglinie durchzusetzen. Mhm.
0: Ähm, wann konkret muss denn die Airline jetzt zahlen oder auch nicht zahlen? Was, was sind da so die Voraussetzungen?
1: Also die Voraussetzungen, wir, wir sind hier mal nicht in der EU-Fluggastrechte-Verordnung, die sehr oft beim Konsumenten bekannt ist. Wir sind hier im Montrealer Abkommen. Ähm, äh, es ist Ganz grob gesagt, jede Fluglinie davon betroffen. Nicht so wie bei den äh, Verspätungsentschädigungen, dass nur die äh, EU-Fluglinien manchmal betroffen sind und die ausländischen nicht. Das heißt, jede Fluglinie, ja. ähm, jede Fluglinie ähm, hat das Gepäck zu versichern und die Haftung zu übernehmen bis zu einer Über Obergrenze von 1.400 Euro. Mhm. Das ist ganz wichtig für jeden Passagier zu wissen, fliege ich mit sehr teurem Gepäck, teure Kleider, teure Schuhe, teure Technik, bei 1.400 ist Schluss, wenn ich mich nicht zusätzlich versichere. Wann muss die Airline was bezahlen? Es gibt jetzt sozusagen drei Schadenskategorien. Das erste ist verspätetes Gebäck. Das nächste ist beschädigtes Gebäck. Und das dritte ist verlorenes Gebäck. Das heißt, Gebäck, das nicht mehr auftaucht oder Teile des Gebäcks, die nicht mehr auftauchen. Da müssen wir jetzt äh, konkret unterscheiden und auf die Einzelne eingehen. Ähm, wichtig ist, ähm, die Fristen hier mal für alle drei Sachen zu wahren. Ähm, wir empfehlen hier, und ich glaube, das ist ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt, ähm, um hier reibungslos durchzukommen, alles am Flughafen melden, was einem schon auffällt. Ähm, es erschwert das Verfahren, äh, Geld zurückzubekommen, immens, wenn man sozusagen... Ähm, Gepäck eine Beschädigung sieht, nach Hause fährt und das von zu Hause anmeldet. Ähm, wenn man eine Gepäcksbeschädigung sieht, am Flughafen ein Foto machen, am Flughafen zum Gepäckschalter, Lost- and Found-Schalter gehen und gleich einen Case eröffnen. Das nennt sich ein Peer-Formular, das man da bekommt, ein Passenger Irregulation Report. Ja, ähm, wenn man den hat, ist dann mal die Beweissicherung ganz klar und dann kann man nach Hause gehen und den Rest von zu Hause machen. Ähm, Anders als bei Fluggastrechten äh, und der Entschädigung ist auch, dass man beim Gepäck keines pauschalen Schadenersatz bekommt, wie viele Leute im Kopf haben 250, 400, 600 Euro, sondern nur den Schaden ersetzt bekommt. Das heißt, bei den drei Dingen, die wir vorher angegangen sind, Verlust, Verspätung und Beschädigung, müssen wir jetzt herausarbeiten, was ist der Schaden. Beim Verlust ganz klar, dass es weg ist. Bei Beschädigung auch klar, dass es beschädigt ist und dass ich das Teil, ob es der Koffer ist, ob es meine Kamera ist oder ob es das Kleid ist, nicht mehr verwenden kann. Bei Verspätung wird es schon viel schwieriger. Was ist der Schaden vom verspäteten Gepäck? Und hier ist es wichtig, dass besonders der Schaden eintritt und man was bekommen kann, wenn das am Zielort ist. Das heißt, ich fliege von München nach Kos. In Kos habe ich kein Gepäck. ist mein Schaden, dass ich mir neue Dinge kaufen muss. Hier unbedingt die Rechnungen aufheben. Es ist nicht der Schaden, dass es mich gestresst hab, hat, dass ich einen Tag ohne Badehose am Strand war und ähm, dass ich hier sozusagen ähm, einen Schadenersatz für, diesen, äh, äh, für diese Umstände bekomme. Mhm. Schadenersatz bei Verspätung ist die Rechnung für die Badehose, die Rechnung für die Flipflops, die Rechnung für das T-Shirt. Ähm, hier ist oft äh, so, dass dann die Leute sich fragen, na, pff, was darf ich jetzt kaufen? Ja. Ja, genau. ähm, äh, darf ich jetzt mir einen Dreiteiler kaufen, wenn ich in Kurs bin? Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Das heißt, das, was man also hier ist, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, dann immer so: Was ist denn der gewöhnliche Gebrauch, den ich dort äh, habe? Ja? Wenn ich in Kurs bin, wird das die Badehose, die Flipflops, das T-Shirt, alle Toilettartikeln, alle notwendigen Medikamente sein. Ja? Äh, wenn schlechtes Wetter ist, natürlich auch was Wärmeres zum Anziehen. Wenn ich jetzt dort ähm, ins Geschäft gehe und mir eine, äh, ein Outfit von äh, Amani kaufe, ähm, werde ich das nicht zurückbekommen. Und auch hier wieder bei 1.400 Euro Schluss. Wir hatten schon Fälle, wo jemand auf eine Hochzeit gefahren ist. Ähm, das Gepäck ist am Wochenende nicht angekommen er hatte keinen Anzug. Ja, er konnte sich einen Anzug kaufen und es wurde rückerstattet. Das heißt, ähm, die Aufwendung, die hier als Schaden gesehen werden, sind die Dinge, die man wirklich belegen kann, dass man sie braucht, dann brauche ich eine Rechnung dazu. Und dann ist natürlich oft der Fall, dass die Fluglinie bei teuren Sachen, Anzug zum Beispiel, Schuhe, Hemd, für eine Hochzeit sagt, Na ja gut, ich gebe dir aber nicht 100% des Schaden zurück, weil du kannst deinen Anzug ja nochmal verwenden, du kriegst nur 50, 70%. Prozent ja, ähm, dies ist natürlich nicht ganz unrichtig, dass man die Kleidung weiterverwendet und nicht nach einmal kaputt ist. Ähm, umgehen könnte man das natürlich, indem man die Kleidung zurückgibt und sagt, liebe Fluglinie, ich schicke dir den Anzug, ich brauche ihn nämlich nicht, der gefällt mir auch nicht, ich will das ganze Geld haben und dann bekomme ich das ganze Geld. Also das ist einmal das Wichtige bei, bei der Verspätung. Enttäuschen muss ich die Leute, die sagen, ich habe eine Verspätung sozusagen am Heimatort, mein Gepäck kommt zwei Tage später an in München und ich habe mir jetzt ähm, neue Anziehsachen gekauft. Äh, dabei geht man aus, dass sozusagen im Heimatort nie alle Anziehsachen, alle Kleidungsstücke äh, mitgenommen worden sind. Da muss man sich für zwei Tage aushelfen kann. Natürlich kann man sich in so einem Fall Toilettartikel, Medikamente, neu anschaffen und diese Kosten einreichen. Aber zu sagen, ich habe alle meine 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 Anzüge sozusagen in meinem Gepäck gehabt, ich habe mir jetzt einen neuen gekauft, das wird nicht durchgehen.
0: Mhm.
1: Ähm, bei der ähm, Verspätung äh, kann man folgende Fristen ähm, äh, hier anführen. Mindestens 21 Tage nach Zugang des Gepäcks muss man es gemeldet haben. Ja, ähm, das ist aber eine sehr juristische Frist. Niemand würde bei einer Verspätung äh, des Gepäcks, das heißt, es ist nicht am Flughafen ähm, äh, das Gepäck angekommen, nach Hause gehen. Jeder geht zum lost und found schalter und eröffnet dieses ähm, diesen Claim. Ja, Das ist ganz wichtig. Bei der Beschädigung habe ich sieben Tage nach Nachkenntniszeit die Beschädigung zu melden. Ich muss Sie unmittelbar nach Kenntnis melden, am besten am Flughafen. Ähm, komme ich zu Hause drauf, dass der Koffer eigentlich zerbrochen ist und ein Rad fehlt, kann ich es nachher noch immer melden. Ähm, hier ist es auch, ähm, hier wird äh, ersetzt, was der Schaden ist. Das heißt, ich kann mir einen neuen Koffer kaufen oder ein Koffer wird repariert. Ähm, hier arbeiten die Fluglinien meistens so, dass sie versuchen, einen äh, von äh, äh, im Kreis zu schicken. Das heißt, Sie sagen, ja. nein, bitte gehen Sie mal mit dem Koffer ähm, in München am Ende der Stadt zu diesem Händler und lassen Sie einen Kostenvoranschlag machen. Nachdem der Kostenvoranschlag gemacht ist, sagen Sie, na, was ist denn jetzt der Zeitwerk, schicken Sie mir mal die Rechnung. Und, und, und. Dieses Spiel muss man natürlich nicht mitmachen. Mhm. Ähm, äh, es ist... Äh, hier ganz klar zu fordern, wenn man nicht belegen kann, dass das abgebrochen ist und man am Flughafen schon diesen Report gemacht hat, dass man den Ersatz bekommt. Meistens einen neuen Koffer, weil zu reparieren ist ein Plastikrad oft nicht und hier bekommt man dann meist den angebotenen Koffer der Fluglinie, da gibt es oft ein Standardmodell und wenn man den nicht will und einen teureren Koffer kauft, bekommt man den Zeitwert des alten Koffers zurück. Da gibt es Richtwerte, wie viel ein Koffer noch wert ist, nach wie vielen Jahren und da bekommt man den Zeitwert zurück. Was auf jeden Fall ganz klar ist, dieses Reparaturspiel irgendwo hinbringen, äh, herzeigen, der macht einen äh, Kostenvoranschlag und dann heißt es nicht zu reparieren. Ähm, das ist eine Taktik der Airline, um sozusagen von diesem ganzen Schadensersatz äh, äh, irgendwie äh, die Lust zu nehmen und dass man zurücktritt ja. und es nicht macht. Ähm, was haben wir noch? Wir haben den Verlust. Äh, der Verlust ist natürlich, ähm, wenn der ganze Koffer weg ist, sozusagen das Einfachste zu belegen. Die Airline weiß das dann meistens, weil ja diese Koffer getrackt werden. Das Problem beim Verlust ist meistens, dass die 1.400 Euro nicht ausreichen. Wenn man sich überlegt, man hat einen schönen Koffer, der kostet schon 1.200 Euro, dann hat man schnell Kleidungsstücke und Co. drinnen, dass die 1.400 Euro gesprengt werden. Da ist aber nichts zu machen. Wenn nur Inhalte aus dem Koffer hinaus fehlen, das heißt, es ist genau... Der Laptop aus dem Koffer verschwunden, alles andere ist da, wird es oft schwierig. Ähm, da gibt es meistens Vergleiche, weil es natürlich sehr schwer zu beweisen ist, dass dieser Laptop wirklich drinnen war. Wer auf Nummer und da ist dann der Passagier in der Nachweispflicht? Ja, in dem Fall? Ist, also in, in vielen Gerichtsverfahren ist der Passagier dann als Zeuge geladen und ähm, muss äh, sozusagen vor Gericht sagen, was drinnen ist und dann ist es halt eine gewisse Ermessensfrage. Ähm, wenn man Teure Sachen ins Aufgabegepäck steckt. Am besten ein Foto machen. Okay. Vorab ein Foto machen, dass da die Kameraausrüstung drinnen ist, dass da der Laptop drinnen ist. Dann ist das alles kein Thema. Man ist wieder mit 1400 Euro getackelt, aber dann ist es bewiesen. Ja? Ähm, sonst gibt es bei uns oft Fälle, dass halt ähm, gerade die Digitalkamera rausgestohlen worden ist. Und da, da, da ist es halt immer schwierig, diese Beweisfrage zu klären, war das drin, war das nicht drin, warum ist genau nur das rausgegangen, mhm. warum wusste jemand, dass das drin ist und, und, und. Ja.
0: Das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch bei, ähm, also sowohl bei der Beschädigung jetzt oder beim Verlust von einzelnen Artikeln oder beim Verlust vom gesamten Koffer, ja. dass man nachweisen kann vorher über ein Foto, was man drin hat.
1: Ja, natürlich, ja. Um, beim Verlust des gesamten Koffers um, ist es halt leichter, wenn man sagt, es ist alles weg, es mhm. wurde nicht gezielt gestohlen und in meinem Urlaubsreise war halt auch eine Digitalkamera dabei. Das klingt jetzt nicht sehr unwahrscheinlich. Ja. ja aber wenn ich sage, aus meinem Urlaubskoffer wurde nur die teure Digitalkamera gestohlen, Ja. Um, bei Beschädigungen und so, also wir, wir, wir müssen ja davon ausgehen, also der, der, der durchschnittliche Fall ist bei einer Beschädigung, dass am Koffer etwas abgebrochen ist, das glaubt man auch sofort, oder dass dieser Koffer komplett zerstört ist. Es gibt Koffer, die aus dem Flugzeug hinausfallen am Flughafen, das heißt, die fallen nicht auf das Förderband, sondern fallen daneben 15 Meter hinunter, ähm, platzen da unten natürlich auf und da ist alles kaputt dann und und die Kleidung schmutzig. Ähm, da ist natürlich auch die Beweisfrage nicht sehr groß, sondern da ist was Gröberes passiert und das nimmt die Airline dann auf sich. Ja. Ähm, ja gut, ich glaube, das war ähm, alles zusammengefasst für die drei Kategorien. Ähm, sowas kann schon dauern, wenn man so einen Wahl einreicht. Man muss schon mit, ähm, wenn, wenn, wenn man gerade bei Billigfluglinien, die dann auf Zeit spielen, mit ein, zwei Monaten von Verfahren oder von der Abwicklung dauern. Ähm, und wir empfehlen allen, das Wichtigste ist, am Flughafen, wenn irgendwelche Vorkommnisse sind, es gleich zu melden. Damit ist diese ganze Argumentation der Fluglinien, dass sie vielleicht im Taxi basiert, sie ist vielleicht zu Hause basiert, das war schon kaputt gegessen und, ähm, der Case kann schnell bearbeitet werden.
0: Ja, klar. Umgekehrt, wenn jemand das nicht gleich meldet, gibt es überhaupt da noch Möglichkeiten? Ja,
1: äh, natürlich, an Geld also, zu kommen? ja, aber, aber um einige schwieriger, ja. Also, mhm. Verlust und und Verspätung sozusagen, das weiß die Airline ja. ja also ein Verspäteter Koffer, ähm, das muss man ähm, nicht nicht sofort melden. Trotzdem kenne ich niemanden, der ohne Koffer nach Hause fahrt mhm. und sich nachher drum kümmert. Ähm, ja. Sondern das kann man 21 Tage nach Erhalt habe ich den Koffer 21 Tage zu Hause. Die Fluglinie hat mir das zugestellt und am 24. Tag melde ich mich, ist es vorbei. 21 Tage nach Erhalt des Gepäcks kann ich das melden und geltend machen. Bei der Verspätung brauche ich auch die Belege für die Dinge, die ich zusätzlich gekauft habe. Ja. Ähm, natürlich helfen alle Fotos, die es gibt. Immer jeder Beweis hilft. Ja,
0: ja okay. Und bei der Beschädigung selbst, wenn man es da jetzt nicht meldet, hat man aber konkret noch die Möglichkeit, das nachzuweisen, dass es durch die Airline passiert ist und dass man es nicht ja. selbst im Taxi sieben.
1: gemacht hat sozusagen? Ja, genau. Also äh, nach, nach Kenntnis des Schadens habe ich sieben Tage Zeit, das zu melden. Okay. Je schneller ich mhm. es melde, desto besser.
0: Ja, okay. Wie hoch sind jetzt ungefähr die Erfolgschancen, wenn das jemand selbst in die Hand nimmt oder wenn das über euch läuft?
1: Also ich glaube... Ähm es ist immer Fluglinien und schadensabhängig. Ja. Ähm, äh, ist, ist der Koffer ähm, komplett verschwunden, ähm, werden sich die wenigsten Fluglinien äh, äh, davon stehlen. Also wir, wir reden von, von großen Netzwerk-Carriers, da gibt es gute ähm, äh, Prozederes und da wird, ähm, da wird etwas bezahlt. Die Frage ist immer die Höhe. Ja, ja. Ähm, äh, eine eine eine, eine auch, die, auch die großen Fluglinien, die dafür äh, gute ähm, Beschwerdemanagement haben, versuchen hier in der Höhe immer Standardzahlungen von ein paar hundert Euro ähm, rauszubringen. Und da braucht es halt schon ein gewisses ähm, Erfahrung, um argumentieren zu können, äh, Zeitwert, nicht Zeitwert, Neuwert und dergleichen. Das heißt, ähm, bei den ganz äh, äh, klaren Schäden äh, kann man sicher selber durchkommen. Mit uns wird sicher die Entschädigung höher werden. Bei den okay, Schäden, ja. die nicht so klar sind, ist was kaputt gegangen, ähm, äh, ist was zu spät gekommen. Ähm, Macht es auf jeden Fall Sinn, hier ähm, äh, auch zu uns zu kommen, weil wir ähm, es besser nachweisen, besser dokumentieren und besser die Gepflogenheit kennen, um hier mhm. den Schaden geltend zu machen.
0: Okay. Und die Höhe der Erschädigungszahlung, da hast du schon gesagt, das ist dann natürlich immer wieder von dem Einzelfall abhängig.
1: 1.400 um, ist das Maximum pro ja, Person. Klar. Ja, ausgezahlt wird aber immer nur Schaden, also die, ähm, die Beschaffung des neuen Koffers, ähm, äh, der Zeitwert der Dinge, die verschwunden sind oder die Kosten, die ich hatte bei einer Verspätung.
0: Mhm. Okay, und von dieser Entschädigungszahlung, die äh, über euch, sage ich mal, dann erfolgt, äh, die erfolgt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zeitnah und nicht erst, wenn irgendwie ein Gerichtsverfahren vollendet wurde.
1: Ähm, äh, was meinst du da genau?
0: Ähm, die, wenn jemand über euch den Schadensfall einreicht und äh, dann eine Entschädigung zusteht, das prüft ihr ja, glaube ich, über ja, eure Website genau. Äh, umgehend. Das prüfen
1: wir, genau, das prüfen ja. wir umgehend. Ähm, wir machen aber hier keine äh, Vorabzahlungen, ja, sondern... Wir ähm, äh, nehmen den Schaden an, wir geben den Schaden an unsere Rechtsanwälte, die prüfen das, die schreiben die Airline an, wir übernehmen sämtliche Kosten und das Kostenrisiko, auch eines etwa ein Gerichtsverfahren und ähm, äh, den Schadenersatz gibt es dann, wenn die Airline bezahlt hat und wir nehmen uns ähm, hier einen Teil ähm, äh, des, Sch des Schadenersatzes.
0: Wie hoch fällt diese Provisionszahlung ungefähr also, aus?
1: Also ähm, äh, die Provisionszahlung ist äh, ungefähr um die 36 Prozent. Ähm, ja. Abhängig vom Schaden.
0: Ja, klar. Inklusive ich sag mal, Speuer. Das ist immer noch besser. Ja, ja klar, klar. Aber 70 Prozent von irgendwas ist auf jeden Fall mehr als 0 Prozent oder 100 Prozent von ja, gar nichts. Genau also von daher das. Ich, das. Und ist außerdem ähm,
1: ist es hier ähm, ganz klar der Fall, dass ähm, durch äh, Fälle, die wir bearbeiten, mehr Entschädigung äh, erlangt wird. Die, die Fluglinien fahren ähm, bei, bei privaten Passagieren sozusagen immer mit einem Minimum hinein. Wir können oft beweisen, mhm. dass, es, ähm, dass es wertvoller war und dass der Zeitwert höher war und ähm, wir können mehr für den Passagier hinausholen.
0: Ja, klar, du, ihr wisst ja, was genau. man dann ansetzen kann und was alles machbar ist, richtig, ja. Und ich gehe mal auch dann davon aus, dass die Bearbeitungszeit der Airlines bei euch auch schneller funktioniert, genau. weil die wissen, die können bei euch keine ja, Spielchen genau.
1: treiben. Also wir sagen, unser Durchschnittsfall, ja. wenn es jetzt nicht in ein großes ähm, Gerichtsverfahren geht, ist so zwei Monate, also acht Wochen. Mhm. Okay,
0: ja, das ist doch eine, eine ja. gute Hausnummer, dass man einfach weiß, äh, wie es da aussieht. Ich rede ja immer von Kreditkarten mit vielen Vorteilen, zum Beispiel zum Meilen sammeln und dann auch noch inklusive von tollen Reiseversicherungen. American Express bietet dir hier jetzt nur die reine Versicherungsleistung an, also so ganz ohne Kreditkarte. Insbesondere kannst du dann von den umfangreichen Reisekomplettversicherungen profitieren und hier ist besonders die Reisekomfortversicherung hervorzuheben. Das bedeutet also, falls dein Gepäck nicht gleichzeitig mit dir ankommt, sondern Verspätung hat. Ohne Koffer bist du nämlich normalerweise ziemlich aufgeschmissen. Doch mit dieser Reisekomfortversicherung erhältst du ganz unbürokratisch eine Kostenübernahme von Kleidung und Hygieneartikeln. Also anstatt in so einer Situation Frust zu schieben, kannst du völlig entspannt gratis shoppen gehen. Übrigens mit dem Aktionscode SOMMERTRIP sicherst du dir bis Ende August 10% auf alle Reiseversicherungsprodukte. Den Code dazu und weitere Infos zu American Express und dem Reisekomplettschutz findest du auch in den Show Notes. Um, du hast vorhin schon genannt, um, bei Premium Airlines könnte es sich anders verhalten als bei Billigfliegern. Ja. Was sind da die konkreten
1: Unterschiede? Ja, also, um, es ist ganz klar, dass Premium Airlines um, hier bessere Prozesse haben und, und, und sich an, an bessere Fristen halten. Um, bei vielen Billig Airlines ist nach unserer Erfahrung das Beschwerdemanagement so gestrickt, dass man um, gar nicht durchkommt. Und zwei Tage später kommt dann ähm, ein Mail, danke für Ihren Schaden. Ähm, Sie haben aber in den allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert, dass Sie den auf Englisch melden müssen. Bitte melden Sie den Schaden nochmal auf Englisch. Ähm, da muss man den Schaden okay. nochmal auf Englisch melden. Dann kommt ein Mail zurück, danke, aber bitte füllen Sie den Schaden über dieses Formular aus. Man wird im Kreis geschickt, man erhält keine Antwort ja. ähm, und, 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 und es, ist, es wird einfach... Viele Airlines sagen, sobald man im Kanal von der Airline ist und sich diese Formulare mal antun, dann schicke ich die Leute so lange im Kreis, bis sozusagen der Aufwand sich für sie nicht mehr lohnt und das Ganze im Sand verläuft. Ja, ja.
0: klar. Durch diese im Kreis Aktionen schicken, äh, verstreicht dann irgendwann die Frist von zwei Jahren oder äh, ist die, sobald ich das erste Mal mit der Airline Kontakt aufnehme, sage ich mal, resetet? Naja,
1: ähm, nein, äh, das, das, das ist es nicht. Aber die zwei Jahre sind halt ähm, ziemlich lang. Es verstreicht eher die Lust. Ja. Also okay, irgendwann ja, ja. habe ich den Koffer mal abgeschrieben und, und, und. Und ich bin auch der Meinung, das ist ein, ein, ein großer Vorteil von dem Service, das Fairblim bietet, dass wir nicht nur das Kostenrisiko abnehmen, sondern auch die Arbeit. Ja, Wir bleiben an den Airlines dran, ja, wir haben andere Kontakte und und wenn es nicht läuft, dann ähm, bringen wir eine Klage ein. Nicht so sehr, weil der Anspruch strittig ist, sondern wir wollen die Zeit bestimmen, mit der wir mit der Airline konnten kommunizieren ja und wenn sie nicht antwortet mit nach diesen Vorgaben die ich eigentlich ähm, kulant sind dann muss man halt einfach schauen dass dass sie auf, sich auf eine Klage bewegen und das machen sie dann
0: ja klar Du hast vorhin jetzt auch schon genannt, ähm, Formulare auf Englisch. Wie verhält sich das Ganze denn in anderen Ländern? Also sprich, wenn ich nicht in Deutschland abgeflogen bin, sondern im Zielgebiet einen Inlandsflug beispielsweise mache.
1: Also das Ganze ist Außerhalb das, der Ganze der ist das Montrealer Abkommen. Das ist ein überstaatliches Abkommen für den Luftverkehr. Und es sind praktisch fast alle Länder hier ähm, ratifiziert. Das heißt, es gilt überall gleich. Ja, ähm, ich meine, ich kann das jetzt nicht sagen für jeden afrikanischen Staat oder für jeden asiatischen Staat nur ähm, sämtliche EU-Länder und auch ähm, Länder wie äh, Türkei und USA und also ähm, sind sind da dabei und es gelten überall die gleichen Rechte.
0: Mhm. Und äh, vom Schwierigkeitsgrad hat man wahrscheinlich als normaler Passagier dann noch Relief. weniger Chancen, äh, sowas über das Ausland Natürlich. abzuwickeln.
1: Also a fremde Sprache und b andere Sitten. Ja, ich bin jetzt selber kein Jurist, aber es gibt da auch ähm, Gerichtsstandsvereinbarungen in diesem Abkommen, das heißt, ähm, man muss sich nicht ähm, immer im Zielland aufhalten, man kann das auch im Inland geltend machen, ähm, je nachdem, wie das Ticket gebucht wurde und von wo nach wo der Flug war, ja.
0: Okay, jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen in die Tiefe, und zwar, wenn es wirklich darum geht, das Geld zurückzuholen. Wie kann man das Ganze maximieren? Also sprich, welche Ersatzkäufe dürfen getätigt werden? Das hast du ja vorhin schon kurz erwähnt, aber gibt es irgendwelche, ich sag mal, Schlupflöcher, dass man sagt, auch im Badeurlaub darf ich mir aber ein Rasierapparat kaufen oder so irgendwas? Oder wie, wie kann man den Preis ja. in, in Anführungszeichen in naja, die Höhe schreiben? Also, äh,
1: äh, man darf sich alles kaufen, was man wirklich braucht. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich... Ähm, man darf, nicht, man darf hier nicht unverschämt werden. Ja? Ähm, äh, ich glaube, hier ist Gier ein schlechter Ratgeber. Äh, ja. Natürlich ist vornehme Zurückhaltung hier ähm, auch nicht unbedingt gefragt. Ähm, Habe ich jetzt im Zielgebiet in Griechenland ähm, mein Gebäck nicht erhalten, da gibt es natürlich zwei oder drei, drei äh, Verhaltensweisen. Na gut, ich kaufe mir gar nichts, weil ich will der sparen helfen. Ist wahrscheinlich nicht richtig. <lacht> ähm, äh, ich kaufe mir alles, was ich brauche. Und damit gehört natürlich auch ein Rasierer. Ja, ich meine, wenn ich einen Rasierer brauche, dann ähm, äh, muss ich mir einen Rasierer kaufen. Wenn ich Kontaktlinsen habe, muss ich mir Kontaktlinsen kaufen. Wenn ich ähm, baden gehen will, kann ich mir eine Badehose, Flipflops, kurze Hose, das gehört alles dazu. Wenn ich jetzt versuche, hier ähm, mich auf Kosten der Fluglinie ähm, einzudecken, und mir einen sehr, sehr teuren elektrischen Rasierer Rasiererkauf oder die neueste Ausgabe der elektrischen Zahnbürste, dann hat natürlich die Fluglinie auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Und da ist wieder, was ich vorher schon erwähnt habe, dieser sozusagen der Vorteil des wiedergehenden Gebrauchs. ja, dass Die Zahnbürste habe ich nicht für einmal, sondern die kann ich jetzt zwei Jahre verwenden und die Fluglinie muss nicht alles bezahlen. ja, Das heißt, ich glaube, keine vornehme Zurückhaltung. Alles, was man braucht, kann man sich kaufen. Man muss sich auch nicht das Billigste kaufen. Man kann sich auch etwas kaufen, was einem gefällt. Aber was für den Gebrauch notwendig ist, ja, dann wird man kein Problem haben.
0: Okay, das heißt der Reisende, wenn er in so einen Problemfall kommt, soll er sich wirklich äh, merken, ähm, alles was erforderlich ist, ist äh, abgedeckt und alles was nicht erforderlich ist, äh, soll man dann lieber vermeiden. Man kann
1: auch vermeiden. gute Qualität dann kaufen. Ja? Es, es verlangt niemand, dass ich mir die 1 Euro Flipflops kaufe. Wenn ich mir ein paar Hawaiianers mhm. kaufe, um 28 Euro, dass schöne Schuhe sind ist ähm, oder Flipflops sind, ist das sicherlich gedeckt. Ja? Aber es werden keine ja, High Heels gedeckt sein, wenn ich einen Tag am Strand verbringe. So vor allem ja, nicht
0: zu genau. <lacht> <lacht> klar ja. ähm, sind da irgendwelche Betrugsfälle ja, ja, bekannt also, dass da einer das oft, also ja, probieren sie Leute immer natürlich. wieder wahrscheinlich ne? ja. Ja.
1: also natürlich und wir nehmen die Fälle dann auch nicht an und ähm, äh, es ist sehr oft so dass die Leute bei einer ähm, verspäteten Gepäck dann einen, einen Konsumexzess machen und, und das sind Rechnungen von, von diversen Marken oben und das mhm. ist halt auch ohne, ohne driftige Begründung nicht haltbar. Ja? Wenn es natürlich um eine Hochzeit ja, geht oder wenn es um irgendeinen einen, einen wichtigen Geschäftstermin geht, ähm, sind auch teure Sachen drinnen, aber Schluss ist bei 1400 mhm.
0: Euro. Okay, jetzt im konkreten Fall, wie könnte man so eine Hochzeit nachweisen? Reicht da eine Einladungskarte, ja, ja, die man eigentlich selber drucken kann? Ja.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Okay, Keine also das Ahnung, heißt. Hochzeitsfotos. Ähm, ja. Ja, okay, Hochzeitsfotos, die kann ich ja. nicht so einfach fälschen. Ja, das stimmt. Ja. Okay, das macht Sinn. Ähm, wenn ich jetzt meinen Koffer abfotografiert habe bezüglich Inhalt, der Koffer geht verloren. Ich habe aber jetzt vielleicht nicht für alle Wertgegenstände, die dort drin enthalten sind, Rechnungen dann wird irgendwie der Zeitwert abgeschätzt? Ja, da gibt es um,
1: ganz klare Tabellen und Regeln, um, was wie viel an Wert verliert. Um, das wird abgeschätzt. Ich kann nur sagen, wenn der Koffer verloren ist, ich habe von allen Fotos, ist meistens die 1.400-Euro-Grenze das Problem. Da geht es gar nicht mehr um den Zeitwert, ja, sondern ja. wenn da teure Sachen drinnen waren, Ja. Um, wenn es jetzt nicht wirklich nur eine Urlaubsreise war mit drei Badehosen und fünf T-Shirts, wo das sicher genügt, aber wenn ich sage, ich war jetzt ähm, drei Wochen unterwegs und ich hatte mein iPad und meine Kamera und äh, ähm, teure Schuhe und, und was auch immer drinnen, dann sind diese 1.400 Euro äh, die, die Grenze, die als erste schlägt und äh, man braucht gar nicht mehr überlegen, was der Zeitwert war.
0: Hm. Ja, klar. In so einem Fall äh, sollte man eine extra Reise abschließen. Ja, genau. Und die gibt es auf jedem Check-in-Schalter.
1: Also das ist auch im Montrealer Abkommen okay. ähm, ähm, äh, Pflicht. Am Check-In-Schalter, wo man das Gepäck abgibt, sagt man, um wie viel man es versichern will und kann es dort bezahlen. Mhm. Das muss angeboten werden. Okay, das weiß, ich, das, das wei das weiß ich ehrlich gesagt Versich nicht. Ja.
0: Okay. okay. Das heißt, jede Airline hat eine eigene Versicherung oder gibt es da auch wieder Standardtarife? Nein, äh,
1: das, sind, das, ist eine, das sind die Versicherungen, die eine Airline anbietet. Die Airline nur verpflichtet, eine Versicherung ja, anzubieten. Okay. Um, was sie genau kosten, weiß ich leider nicht.
0: Ja, klar. Okay. Wie sieht es aus mit Schlupflöchern oder Tipps und Tricks? Gibt es da noch irgendwas, äh, wo du äh, uns mitteilen kannst?
1: Also da, da, äh, das Wichtigste ist äh, die Meldung am Flughafen. Und ja. also nach, nach, nach guten Ermessen, Ersatzkäufe und Zusatzkosten tätigen, dann hat man sicher ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, sobald man die Airline versucht auszureizen, wird die Airline äh, diese Zahlungen kürzen. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe. Ja, klar. Ähm, gibt es. Irgendwelche Erfahrungswerte, wo du jetzt sagst, hier, das sind kuriose Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind. Äh, dass einer irgendwie eine Krokodilhandtasche eingereicht hat oder so irgendwas. Äh, Gibt es irgendwas?
1: Ja, wir haben, wir haben oft ähm, äh, Markenartikel, die eingereicht werden, wie Praderschuhe, schuhe Prada-Anzug. Um 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 zweieinhalb Tausend Euro war das letzte Mal. Ähm, und ähm, was, was, oft, was, was mich am meisten verwundert in den Fällen, die wir bearbeiten, wie oft Leute behaupten, dass teure Elektronik aus dem Koffer gestohlen worden ist. Ja, ähm, das, das verwundert mich. Dann gibt es dann oft Spielreflexkameras und Tausende Euro, die da drinnen waren und plötzlich weg waren. Digitalkamera, iPad, Laptops und dergleichen ähm, also, erleben wir immer, wir immer wieder. Ähm, neue Argumentationslinie der Fluglinien ist, dass diese Dinge ja auch nicht mehr ins Gepäck dürfen wegen den Akkus und dass ja. es somit sozusagen gar nicht drin gewesen sein kann, ja, weil es nicht erlaubt ist.
0: Oh, Okay. <lacht> ja. ja, gut, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei ich empfehle immer wieder allen, die teuren Wertgegenstände wirklich mit ins Zahngepäck ja, genau. zu nehmen. Wir haben, wir haben auch haben einige Fälle, die sehr nicht.
1: interessant sind. Um, Billigfluglinien um, mit den Gepäcksregeln um, sind ja dazu übergegangen. Eurowings Ryanair diesen Sommer um, die Handgepäckkoffer, wenn zu viel Handgepäck ist, am, ähm, am, am, am Gate äh, einzuchecken. Hier ist natürlich äh, eine sehr schwierige Sache, dass ähm, plötzlich dieses Handgepäck mit den teuren Utensilien zum Aufgabegepäck wird. Ja? Ja, ähm, genau und richtig. hier empfehlen wir ganz klar, die teuren Sachen rauszunehmen ähm, und vielleicht eine extra Tasche mitzuhaben, weil ähm, die Sachen dann ähm, unten nicht mehr ähm, versichert sind. Ja?
0: Okay, Und am Gate wird man dann wahrscheinlich auch keine Möglichkeit mehr angeboten bekommen, Nein. eine zusätzliche genau. Gepäckversicherung genau. für Wertgegenstände abzuschließen. Aber da ist doch dann eigentlich die ja, Airline in der Pflicht, oder? Ja, nee, ich meine aber anzubieten, eine Ersatzversicherung, ja, oder? Das, ja, das sind aber lauter solche
1: ähm, Grenzfälle, dass das Handgepäck ähm, dann äh, verladen wird, was jetzt kein, was jetzt zum normalen Procedure gehört. Ähm, aber wir ja. haben schon oft ja. ähm, gehört, dass dann das verloren gegangen ist, weil die ja besonders manuell verladen werden und irgendwo stehen bleiben und, und keinen Baggage-Tag haben oder nicht so ein genaues. Ähm, ja. ähm, wir empfehlen hier ähm, äh, Laptop und, und, und Co. und auch Medikamente. Eintrittskarten ähm, und dergleichen rauszunehmen. Wir hatten letztes Mal jemand, der ist auf ein Festival gefahren, hatte ähm, seine Medikamente und die Eintrittskarten für das Festival im Koffer. Ähm, das waren 400-Euro-Tickets ähm, und der Koffer ist nicht angekommen und der Koffer wurde gesucht. Drei Tage später wurde er gefunden, aber er konnte natürlich nicht hingehen. Das heißt, es waren ja nicht nur die 400 Euro für ihn, ja. sondern der Flug ist sozusagen hinfällig geworden, weil... Ja, ähm, er hat ja, nicht klar. teilgenommen, er hat die Medikamente sich kaufen müssen und, und, und. Also man muss aufpassen, wenn man das dann plötzlich aus der Hand gibt, dass die nicht nur monetär wichtigen Dinge, sondern auch ähm, sozusagen notwendigen Dinge wie Schlüssel, Kreditkarten, Pass und, und, und nicht da im Handgepäck bleiben, der zum einem Aufgabegepäck wird.
0: Ja, ja. okay, aber das ist auf jeden Fall äh, ein interessantes Thema, dass man da nochmal drauf aufpasst, weil, so wie ich es jetzt verstanden habe, die Airline, die kümmert sich da nicht wirklich drum, weist nicht nur nochmal auf die ganzen Rechte und Pflichten hin, genau. äh, aber passieren kann es ja trotzdem, genau. dass das Gepäck verloren geht. Ja. Ja. Also da kann ich mich eigentlich nur anschließen, äh, Wertgegenstände immer ins Handgepäck oder halt dann sozusagen am Gate nochmal umräumen, dass ja. wirklich die Wertgegenstände ja. am Körper sind oder an der kleinen Tasche oder wie auch immer. Ja, genau. Ja. Das, äh, das waren jetzt eigentlich schon so die wichtigsten Themen, mhm. wo mich sehr stark interessiert hatten. Das heißt, ähm, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt nochmal geklärt wegen einer Gepäckverspätung, einer Gepäckbeschädigung und eines Gepäckverlustes und wie die Airlines hier grundsätzlich auch zu den Ausgleichszahlungen dann verpflichtet sind und auch dann, was man im nächsten Schritt tun muss, mhm. um an seine Ausgleichszahlung zu kommen. Ja, den Service, den ihr anbietet, finde ich super. Und den soll auch jeder im Hinterkopf haben. Sag uns doch nochmal gerade kurz. Ja, also am wie besten euch, über unsere Website. Äh,
1: www.fairplane.de. Also das faire Flugzeug. Ähm, und da sind alle Informationen äh, zu Gepäck, äh, Entschädigungen bei Flugverspätung und Flugannullierung. Es gibt einen Rechner, der in ein paar Klicks äh, den Fall durchkalkuliert und eine Einschätzung des ähm, Refunds bei Gepäcksproblemen gibt. Äh, man kann den äh, Auftrag an uns übermitteln und ja. wir kümmern uns darum.
0: Das ist, hört sich doch gut an. Den Link äh, zu eurer Website, den packe ich natürlich in die Show Notes. Da kann jeder da dann draufklicken
1: Vielen Dank. und direkt zu euch kommen.
0: Ja, äh, ich danke vor allem dir, dass du dir Zeit genommen hast für das tolle Interview. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Erfolg bei der Unterstützung von Reisenden oder beziehungsweise Reisenden, die äh, Probleme okay. mit danke. sich bringen auch den auch noch Bezug viel Erfolg. auf den Gepäckverlust.
1: Bis bald, ja, tschüss.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de Reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.